0: Алло, служба 3-2-5 слушает.
1: Hello, <laughs>
0: Здравствуйте, уважаемые любители! Вкусно поесть а о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». Служба 325. За звук режиссерским пультом Евгения Дугрева. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара. Президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет! Здравствуйте! 325-6177. Номер нашего телефона. Пейджер 680 15 16. Звоните, пишите, задавайте ваши вопросы. Пока что я хочу от Ильи, от Ильи услышать... Ответ на вопрос, который касается плана в студии Лазерсона.
2: Студия работает. Сейчас я уже ищу расписание в, в устройстве, которое со мной. В студии ближайшее занятие состоится 19 сентября. Оно посвящено треске. Треска очень популярная рыба. И я решил наконец-то отдать ей дань так сказать, уважения и показать серию блюд. 22 сентября блюдо с сыром. Да, блюдо, где активно используется сыр, где он имеет сказать, весомое значение. Повторяю, это блюдо не из сыра, а блюдо с сыром. И 26 сентября картошка. Вот просто картошка. Мы все. Смотрите, значит, картошечки. Считаем, что мы хорошо знаем, что такое картошка, с чем ее едят. Но скажу, что все-таки картошка продукт для нас молодой. Он сравнительно не так давно, с точки зрения... Но он уже стал истории, глубоко традиционным для нас. в России, да. Но он уже стал mm-hmm. родным. И можно с ним все-таки сделать то, что, может быть, вы еще никогда не делали. Ну, например. Вот я не могу открыть э, деталь для расписания, потому что что-то здесь...
0: Ну, запекать э, ты будешь как-то, з- это я там...
2: Я забыл, помню, что будет печеная картошка с очень сложным салатом, там, с вкусным салатом, там и красная икра будет, и, и черты и дьявол, в общем, в этом салате. Ну, понятно. Что-то не открывается сегодня, Мне не знаю, сейчас проверим, да.
0: Хочешь, можно вот. сайт открыть. 3
2: Я-то его я открываю. Не у меня большой расписание. компьютер.
0: А, на нем, на этом сайте можно На этом уточнить. сайте тоже.
2: laserson.ru можно уточнить расписание. Можно задать вопрос. Можно, может быть, в разделе вопрос-ответ высказаться просто. Ну и посмотреть какие там книги, фотографии и, и все можно сделать и по телефону, ну за исключением просмотра фотографий. Телефон, извините, семьсот пятнадцать четырнадцать шестьдесят один.
0: три два пять шесть семьдесят семь номер телефона в нашей студии мы принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Слушаем вас. А
3: скажите, а как правильно сделать тесто на блинчик?
2: Попробуйте конкретизировать свой вопрос Например, Например, скажите мне, что вы знаете, что тесто для блинчиков делается из муки Скажите да. мне, что вы знаете, что в тесте для блинчиков используются яйца. Скажите мне, чего вы не знаете, что вас вот мучает по отношению к тесту для блинчиков.
3: Ну как правильно тесто сделать? Это, наверное, ну, я, ну как такая...
2: правильно? Я вам скажу, что правильно его, допустим, перемешивать венчиком или миксером. Э, вот это правильно. Вы им скажите, что вы имеете в виду правильно. Нет, я скажу, что и... правильно находиться в хорошем настроении, когда вы делаете блинчик. Я скажу, что mm. правильно брать Яйца из холодильника, а не из чулана. Вы скажите, да, дайте мне конкретный Давай вопрос. Давай я тогда задам. А сколько Миша, муки, а, На какое количество яиц, сколько муки берется? Для теста, для блинчиков? Ну, я так сказать не могу. Потому что блинчики это такой продукт, который очень не любит конкретных цифр. Я могу сказать вот что. Что если я беру примерно стакан молока, или так. там чуть-чуть больше, Я положу на стакан молока примерно одно яйцо. А вот это важно понять. Я положу туда щепотку соли, сахар положу туда, потому что блинчики всегда должны быть сладковатыми, даже если они предназначены для того, чтобы их потом нафаршировать, не знаю, мясом, капустой, картошкой и чем-то еще. А затем я налью туда... Две чайные ложки на стакан молока и на одно яйцо растительного масла. И потом я буду сыпать муку так, чтобы у меня получилось жидкое текучее тесто.
0: Консистенция э, сметаны? или
2: Консистенция теста для блинчиков. Сметана бывает сейчас настолько разная, Ну, что сейчас вот эта ассоциация, допустим, довести до высоты сметаны очень расплывчата что сегодня есть жидкая сметана, а есть сметана, которую ложкой надо есть, которая стоит в ложке настолько она жирная или настолько мне много всяких загустителей. Вот. Не знаю. Клей ПВА. Для меня он такой текучий все-таки. Значит, надо купить клей ПВА специально и, и проверять сравнебать... консистенцию по клею ПВА. Да. Тут важно Значит, перепутать. Я смотрите, что вам скажу. Сделайте жидкое тесто, жиденькое тесто. А потом начинайте... Печь блинчики. И если блинчик прилипает, и очень его дряблая консистенция, вы его пытаетесь перевернуть, а он разваливается на части. Добавьте в тесто еще немного муки, чтобы подтянуть его. И когда у вас получится первый хороший блинчик, вы э, пеките их дальше. Но запомните, сколько в результате вы положили муки. Потому что каждый раз вы ее чем-то замеряете, чтобы плюсовать, 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 допустим. Да? У вас получится ваш рецепт блинчиков. 3, пять
0: шесть один семьдесят семь — Это номер нашего телефона. Пейджер 680 15 16. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаем вас. Я ва- прошу Илью, если он знает и может мне подсказать, как приготовить плов... Из красного риса плов называется тяхан. Если я правильно называю, а может быть и неправильно.
2: Ну, плов из этого риса готовится ровно точно так же, как готовится плов из другого риса, из других видов риса. Вы умеете готовить плов из Ну, из круглого
3: Как-то готовила. Ну вот,
2: ну поэтому вы и забудьте, что этот рис называется тяхан. Хотя тяхан — это термин целой группы блюд, которые характерны для э, паназиатской кухни. Из них готовится жареный рис, так называемый. Ну, в воке там, когда рис там с свининой, с говядиной, с креветками. Вот для этого используется такой рис. Но если вы видите, что на упаковке написано, что он годится для плова, тогда делайте из него плов ровно точно так, же, как вы делаете плов, из, скажем, из краснодарского круглозерного риса. А если вы не видите, что на нем написано, что он для плова, тогда он не для плова, а тогда он для того, что я сказал.
0: А тогда мы перейдем к первому из наших конкурсов, конкурсу литературно-кулинарному. Вкусная цитата. Приз в обоих наших конкурсах — это льготное посещение занятий в студии Лил Зерсона. В конкурсе «Вкусная цитата» мы просим вас назвать произведение, откуда позаимствована та или иная цитата, и, естественно, автора этого произведения. Вот сегодняшняя цитата. «Давайте пообедаем и подумаем, что нам делать». С этими словами Евгений Устинович направился к своей постели. Там, под подушкой, завернутая в одеяло и газету, томилась у него кастрюля с борщом. Он поставил на стол эту кастрюлю, купленную когда-то Надей, достал из шкафчика две тарелки. Затем снял с кастрюли крышку, сказал «Чувствуете, как пахнет?» и налил Дмитрию Алексеевичу полную тарелку темно-красного жирного борща. Конец цитаты. Хороший способ, кстати. Не, ну, да.
2: Способ рискованный. Одно дело гречневую <с кашу <с в подушке, а другое дело жидкий борщ. Это да.
0: 325-6177, номер нашего телефона. Алло, здравствуйте. Алло здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, слушаем вас. А, вы меня слушаете? Именно вас, прошу вас, выходили а, о чем-то.
3: Здравствуйте, Игорь Валентинович, меня зовут. Я с рыбалки в море привез много тресковых голов замороженных. Кроме супа, что с ними можно
0: сделать? Ну, а, разумеется, спасибо. варенье
2: сварить из этих голов. Очень вкусно будет. Вот лучше варенье, чем из тресковых голов, я не ел никогда.
0: Ну, а действительно, что-то можно еще куда-то? Но всякое, а, кроме бульона рыбного,
2: ничего из этого не... Ну, а не что из головы нет. можно еще сделать? Памятник можно сделать из, да, из тресковой головы. Буябес например, да. можно сделать. Надо тут, Конечно, только бульона. а на бульоне вы уже варите суп. Понимаете, если бы у вас было... Не знаю, 100-150 голов трески, можно было их сварить не ради бульона, а ради того, чтобы вытащить из них щеки и язык. Когда я говорю тресковый язык, это не, не совсем язык, это то, что находится вот там есть в глубине как бы язык, но это не язык. Это есть такой фрагмент ну, мякоти, очень э, интересной консистенции. Тогда, если было, было 100-150 голов, можно было вытащить из вареной трески щеки. Можно было вытащить этот самый язык и всего этого сделать салат, например. Это было бы очень хорошо и вкусно. Но если у вас 2-3 головы, ну вот этим нет смысла заниматься. Только отварить, конечно, 2-3 щеки, все равно 5 щек. Все равно надо вытащить и съесть просто так. А так-то это будет, конечно, суп. Ну что, ведь в тресковой голове, в любой голове там все-таки кости и хрящики. Ну что, кости и хрящики... А для хрящики... заливного можно это как-то использовать? Ну так это все на бульон. Ну да. А кости и хрящики мы еще, мы не такие уже хищники, как кажемся порой со стороны. Поэтому, ну мы же не едим это. Я предлагаю послушать первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
0: Первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса три два пять шесть один семьдесят семь номер нашего телефона. Напомню номер пейджера шестьсот восемьдесят пятнадцать шестнадцать. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марк Слушаем. Миронович на связи. Слушаем При вас. производстве грога, глинтвейна или пульса уменьшится там крепость этих напитков или все-таки отдельно там отварить эти приправки и разбавить? Ваше стремление
2: к тому, чтобы крепость не уменьшилась Или наоборот, чтобы крепость уменьшилась
3: Нет, ну, конечно, чтобы не уменьшилась Может даже увеличилась как-то там
2: Ну, понятное дело, что Спасибо Ну, все эти напитки, которые вы назвали Ну, может быть, не все, впрочем Я бы сказал, все-таки буду говорить про Глинтвейн Потому что грог это часто ром Разбавленный водой там и нагретый Но, тем не менее, тоже будет верно для него Понятное дело, что когда нагревается спиртосодержащая жидкость будем говорить общими словами, то спирт, имея температуру кипения более низкую, чем вода, и испарение, соответственно, он уходит в воздух. И таким образом крепость Глинтвейна всех алкогольных напитков, которые по технологии нагреваются для получения результата, их крепость ощутимо снижается за счет того, что пары спирта уходят вверх это можно назвать своеобразной долей ангела. Долей ангела называют пары коньяка, которые из бочек уходят в атмосферу при созревании коньяка. Здесь тоже получается такая ускоренная доля ангела. Так вот, крепость падает, она снижается. вот именно для этого, для того, чтобы крепость не снизилась, а даже, может быть, ее немножко приподнять, как правило, скажем, в Глинтвейн, В конце его приготовления, я бы сказал, после приготовления, но когда он еще очень горячий, вливается небольшое количество крепкого алкоголя. В частности, коньяка? Коньяк или водка. Собственно, вот что происходит. Поэтому не нужно бояться того, что раз вы боитесь, не бойтесь, имейте бутылочку крепкого для того, чтобы поднять и вернуть крепость назад, либо даже ее несколько увеличить по сравнению с тем, какой она была до нагрева. Ну и, наверное, недолго
0: кипятить эти напитки
2: Эти напитки вообще вообще нельзя кипятить Потому что, опять же, мы будем только усиливать Вообще и потери алкоголя И потери ароматических веществ Добавляемых со специями Поэтому, конечно, глинтвей нужно держать на грани закипания Я думаю, что там градусов, не знаю, 95 Чтобы было Чтобы не булькал Не давать ему, в общем, булькать Алло, здравствуйте
3: Здравствуйте Слушаем вас Я хочу ответить на ваш
1: вопрос.
0: А а как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, откуда цитата про борщ? Это
1: Владимир Дудинцев, не хлебом единым.
0: И вы абсолютно правы. Действительно, это роман Владимира Дудинцева, не хлебом единым. Поздравляю, вы становитесь победителем нашего литературно-кулинарного конкурса. А мы продолжаем слушать фрагменты конкурса музыкально-кулинарного.
1: Дальше ведёт исковерканный путь От места достойных побед. И тот уголок невозможно вернуть, Где честностью радость согрета. Может быть, чужие края Увела надежда моя.
0: Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177. Номер нашего телефона. Пейджер 680-15-16. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Михаил Аркадьевич и Илья Исакович. Илья Исакович, вы,
3: ради бога, меня извините, но я хочу вернуться, помните, прошлую передачу к огурцам. Вот под, сейчас я вам объясню, в чем дело. Вот на этикетке написано «Огурцы маринованные, соленые». Там перец, лук, душу, горошек, гислота, укроп соленый. А на упаковке, я вам говорил, не, не более суток хранится. Это белорусские огурцы. Я не думаю, чтобы батька Лукашенко в платье огурцы присылал, так они быстро портились. Илья Садко, вы наверняка помните глобус, такие венгерские огурцы банка большая, здоровая продавалась. А я когда на старой квартире в Старом городе жил ее в холодильник не ставили, она в комнате в темноте стояла, или между дверей, она стояла там месяц. А вот огурцы, которые я и сейчас, и белорусские, они, я же третью неделю, они ничем не хуже венгерских. Вот а, а, поясните мне, пожалуйста, если не трудно. Они в
2: стеклянной банке, эти белорусские огурцы?
3: Да, да. стеклянные
2: стеклянной И были закатаны жестко, да?
3: Да, закатаны. Да. Я открывал, щелчок такой раздался, все такое.
2: И написано, что сок хранения сутки после открытия, да. после того, как да вы вскрыли банку? — Загадочная история ну, с загадочная огурцами история. продолжается. — Потому что вы мне сказали сейчас, огурцы соленые маринованные. Ну, либо соленые, либо маринованные. Но в составе есть уксус, вы сказали. Значит, они маринованные все-таки. Я не знаю, батька, но, знаете, бывает и ошибка на этикетке. Может быть, там 0 пропустили, 10 суток, может быть, там должно было написано. Ну, всякое же бывает. — Ошибочка. Опечатка, Опечатка да, какая-то возникла. Наверное, с этим связано, действительно. Понимаете, с одной стороны надо рассуждать так. Вот есть сегодня такой критерий выбора продуктов, ну, что ли, более здоровых, я не знаю, более полезных. Критерий такой. Вот чем меньше срок хранения, тем лучше. Потому что счит... здесь логика проста. Чем меньше срок хранения, тем меньше консервантов туда положили. Для того, чтобы э, продукт хранился дольше. Поэтому это хороший критерий, когда срок хранения маленький на самом деле. Понимаете? Но здесь уж я такой, удивляюсь, такой когда у меня на, пол, на полке стоит какой-нибудь там майонезный соус, в магазине на полке, причем неохлаждаемый, понятное дело, майонезный соус. У него хранение там полтора года. Вы представляете себе, сколько там консервантов напичкано, чтобы майонезного типа соус хранился полтора года без холодильника? Вот это плохо. Вот это плохой соус. Он, наверное, будет вкусный, там, привлекает такой, запоминающегося вкуса. Вам будет хотеться еще. Но в нем напичка намного консервантов. А если, может быть, это такой тоже трюк. Трюк, знаете ли, да, вот короткий срок хранения, значит, более хороший продукт. Но ну, почему нет? Поэтому ну, ну и мы коллектив программы «Скорая кулинарная помощь» считает, что все-таки это опечатка. Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Илья и Михаил. Здравствуйте, Илья. Вот ты... сезон арбуза. Вот напомните, как варенье из арбузных корок сделать?
2: Самое главное, что Спасибо. нужно понимать по, вот, в отношении арбузных корок, что эта корка условная. Надо Для того, чтобы сделать это варенье, надо саму-то корку срезать. Ну, вы понимаете, вот эту вот зеленую жесткую корку. По сути, варенье варится из вот этого белого слоя, который находится между жесткой зеленой коркой и между мякотью. Вот это называется арбузная корка. А в остальном здесь все просто. Это варенье варится как большое количество разнообразных видов варенья. Когда эти корки нарезают, их можно немного вымочить в воде пару часов, а потом сделать сироп, ну, допустим, простой сироп из расчета на пол-литра, на, на полкило сахара, а допустим, там взять, не знаю, там 300 граммов воды, сварить сироп, а потом немного поварить арбузные корки в этом сиропе, дать им побулькать тихонечко-тихонечко покипеть в сиропе, там, допустим, не знаю, три минуты. Потом отставить в сторону все это. Дать остыть. Это часто ночь приходится терпеть. Потом опять поварить немного. Опять дать остыть. Это делать несколько раз, пока корки не станут прозрачными. И уже такими не... Там не будет ощущения, что они хотят знаю, развалиться, эти корки. Вот так варится в целом варенье из арбузных корок.
0: Сколько надо соли, чтобы посолить огурчики в баночке? 850 миллилитров, спрашивает Любовь.
2: Ну, Любовь, я вам скажу, что нужно взять 40 граммов, запятая 128 тысячных, 40, запятая восемь тысячных грамма. Ну, я же не знаю, сколько в вашу банку огурчиков вмещается. Но, очевидно, есть пропорция для
0: рассола более или менее распространенная.
2: Ну, наверное, есть. Ну, если бы вести речь о концентрации Да-да-да. рассола, что, наверное, важно. Но ну, я бы положил, я бы положил на пол-литра воды, Это в эту банку войдет меньше, чем пол-литра рассола. Да? Ну, просто другими цифрами тяжело уже оперировать. На пол-литра воды я положил бы, может быть, неполную столовую ложку соли и чайную ложку сахара.
0: Ну там цена вопроса не так велика. Ну, конечно, не уж то, то, что не войдет в банку от этого рассола, можно спокойно вылить. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Слушаем меня вас. зовут Мария. Я хотела спросить, вот мы же не молодеем, а стареем, да? И все труднее нам усваивать лактозу. Вот я в наших магазинах никогда не видела безлактозного творога. а в Финляндии покупал, но оттуда не навозишься, как вы понимаете. Как как вы думаете, можно ли э, в э, домашних условиях из безлактозного молока сделать творог? И еще у меня вопрос, э, вот такой профессиональный. для: э, э, Есть ли профзаболевания у поваров? И уходите ли вы на пенсию раньше срока когда-нибудь? Или работаете до конца?
2: Спасибо. Ну, из безлактозного молока, разумеется, можно сделать творог. Потому что в безлактозном молоке нет всего лишь молочного сахара или его количество минимизировано. А наличие сахара никак не влияет на способность молока превратиться в творог, потому что творог это белок, там и кальций, никак не сахар. Разумеется, можно. Технология изготовления творога из такого молока абсолютно такая же, как при изготовлении э, творога из молока, содержащего лактозу.
0: Что касается заболевания у поваров?
2: Ну, это алкоголизм, конечно, это ранее, рано наступающее сумасшествие, да, выживание из ума собственно, вены э, на ногах, да, потому что работа на ногах. Но самое главное, это алкоголизм, конечно, вы же понимаете, да. Вот, Столько это, нервов. Это главное заболевание у поваров. Тебя... Ну, а- из-за этого никто поваров почему-то раньше на пенсию не отправит. Видимо, видимо, нельзя, потому что алкоголизм такое заболевание, которое не проходит. И если человек отправит на пенсию, он сможет тогда гораздо меньше себе алкоголя покупать. Поэтому, я тебя
0: иногда вижу, прости... Трезвым.
2: А, а, да, да, но это
0: бывает, это бывает. Нет, иногда вижу тебя с а, а, лейкопластырем на
2: пальцах. А, извините, вот профзаболевание, это простуда, например, как у меня сейчас. А знаете, ведь это не, не, не... Я, конечно, простыл где-то в поездке, но... Действительно, вот простудные заболевания могут быть часто... Потому что, смотрите, повар сейчас у плиты стоит... Ему жарко. Понятное дело, что у плиты жарко. А потом ему нужно в холодильник побежать. В большую камеру холодильную что-то взять. Резкая перемена температур. Это, я считаю, очень сильный вот, фактор, серьезный фактор для того, чтобы схватить простуду. Резкое изменение температур как раз часто приводит к простуде. Так что я вот сейчас вам э, сказать, по радио демонстрирую вот одно из заболеваний.
0: Я, кстати, этим летом... Э две недели провел на море, так э, такого количества чихающих и кашляющих э, людей я не встречаю в Петербурге где-нибудь там. Это были пов- повара Это были одни это... повара. Ну, а там, понятное дело, жара и кондиционеры. Вот тебе и перепады. 3, 2, 5, 6, 1, 77. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Меня зовут Нина.
0: Слушаем вас, Нина.
3: Э, интересует меня вопрос, вот когда при заготовке овощей пишут в рецептах добавить 3-4 дольки чеснока. Как это? Целиком чеснок? Или можно их разрезать?
2: Ну, это не важно. Конечно, можно и разрезать, можно целиком. Понятное дело, что если чеснок разрезать, зубчик, то он будет действовать несколько эффективнее, чем когда он целый. Но его точно не хотя, надо. Хотя, с другой стороны, если речь идет о изготовлении консервов Которые пастеризуются или стерилизуются, то можно и целые положить, потому что целый все равно отдаст ровно столько при нагреве, сколько отдаст разрезанные пополам.
0: Предлагаю послушать третий фрагмент музыкального конкурса.
1: I wonder, And had only one more song to play And then I saw you at the corner of my eye A little girl
0: Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177. Это номер нашего телефона. 680 15 16. Это пейджер. Но мы поговорим по телефону. Алла, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы меня слушаете? Именно вас да, внимательно слушаем. День.
3: Меня Олег Иванович зовут.
0: Слушаем, Олег Иванович.
3: Я заранее прошу прощения за мой вопрос, потому что его не раз задавали. Возможно, он Ильев же надоел. Это как приготовить карпа, Желе, собственно, собственно, желе Карпа. Вот мы уже делали по рецепту или два раза, у нас очень хорошо получился, а потом почему-то перестал. Очень много воды и не застывает все это дело. В чем-то может быть. Или меньше, карп... меньше воды просто лейте. А мы, просто мы летит. обычно льем, как вы говорили, покрыть только. Больше не лили.
2: Но вы, вы делаете карпа вместе с косточками
3: куски? Да, с головой, все, режем на куски. И... Так же ну, делаем.
2: Попробуйте сделать иначе тогда. Попробуйте сделать иначе. Попробуйте э, снять с карпо филе. Снять с карпа филе. Э, ну, у карпа будет два филе, как у всякой рыбы. Такого типа. У вас останется голова. Ну, без жабер уже, конечно, я считаю, да, уб, жабры убраны, и хребет, и там немножко реберных костей. Так вот, все это надо сварить. Отдельно варить голову и хребет, все, что не мякоть. Варить долго, варить там не менее 40 минут, с минимумом воды. Можно ее чуточку подливать, если так уж мало будет. да? Тогда у вас из костей выйдет клей, вот этот желатин, который приводит к застыванию бульона, превращая его в желе. А потом процедите получившийся бульон и в нем сварите куски филе. У вас застынет все шикарно. Почему я так говорю? Когда мы варим рыбу вместе с костями, ну вот карп, как он есть, нарезали и варим, то из костей может порой не выйти нужное количество желатина. Мякоть уже готова, а кости еще не отдали много. Если мы будем варить дальше, мы переварим рыбу, она просто будет расползаться и на куски развалится. А кости варить не страшно отдельно, потому что чем дольше варишь кости, тем больше гарантий того, что будет филе. Поэтому я предлагаю вам разделить процесс на варку костей, получение крепкого бульона, и потом в этом же бульоне варить куски рыбы, которая, кстати, тоже обогатит этот бульон немножко желатином за счет того, что он есть в коже карпа. Кожа еще отдаст. У вас прекрасно все застынет. То есть мы филе на коже снимаем? Да, филе, чтобы осталось с кожей. Ну, карп mm-hmm. должен быть почищен для этого, либо он зеркальный, который не чистят. Возможно, вы видели, может быть, там мою программу, где я делал целиком куски вместе с костями, но есть у меня и передача, где я показал по-другому. Мне так удобнее, потому что, в конце концов, в виде кусочков филе карпа удобнее есть потом, да, чем копаться там в костях, ковыряться в большом куске, который сварен с костями. Попробуйте делать, в общем, иначе. Так что извиняться вам не надо было бы, потому что вы задали резонный вопрос вполне, да, и... Он мне этот вопрос никак не надоел, потому что таких вопросов, собственно, и не было Алло, здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас
3: Это Виктор из Ленинграда Я хотел бы узнать, как приготовить треску в томате отварную и морковь В свое время вот мама делала когда-то там А
2: почему вы говорите «отварную»? Вы точно уверены в том, что «отварную» мама делала?
3: Да, по-моему, там, ну, могу ошибаться, но ну, консистенция такая, как будто... А что
2: еще там было, кроме трески и томата? Морковь, лук, да?
3: И и, и самое главное, это томат был еще. Как бы кильки такие вот,
2: как соус такой... Я я понимаю, о чем я вам сейчас расскажу. Треска под маринадом, это будет называться? Да, да, ну, смотрите, конечно, треску можно сварить, да. Хотите, это будут куски, трески... С косточки хотите, в виде филе их можно отварить. Э, Ну, треску можно и обжарить. Я вот чего спросил у вас, уверены ли в том, что была отварная. А можно и обжарить. Но здесь это все просто. Здесь дело в том, в той томатной заливке. Нужно взять, нарезать морковку. Нарезать лук. Ну, как нарезать? Наверное, морковку соломкой, а лук полукольцами. То есть не тереть морковку. Лучше не тереть. (кười) (кười) Извините. (кười) Морковку соломкой, лук полукольцами. Ну, сейчас я вам дам цифры, чтобы вам э, было удобнее планировать. Допустим, если у вас есть, э, не знаю, килограмм трески, там немного уйдет на зачистку, э, я тогда рекомендую взять две средние морковины и две средние луковицы. И вот эту соломку моркови и полукольца лука нужно положить в сотейник, ну, в кастрюлю, скажем, с толстым дном, либо в высокую сковородку. И слегка обжарить с растительным маслом, чтобы там не было корочки, а просто, чтобы вам запахло хорошо луком в большей степени, чем морковка, потому что морковка меньше пахнет. И потом туда... (кười) Извините. (кười) Профессиональное заболевание. И потом туда добавить томатную пасту. Сейчас скажу, сколько. Ну, может быть... Две до трех столовых ложек томатной пасты. И налейте туда водички, чтобы у вас получилась такая густая овощная томатная масса. Но чтобы она при этом не пригорала. И дайте этой массе тихонечко булькать, чтобы морковка и лук тушились в этой томатной базе. Когда морковка и лук станут настолько мягкими, насколько вы этого хотите, потому что кто-то любит, чтобы хрустинка была, кто-то нет, Добавляйте туда сахар, дайте туда хорошую сладкую нотку, соль, и влейте кислоту. Ну, в советское время это был, конечно, спиртовой 9% уксус. Влейте и добавьте сахар, соль и уксус так, чтобы вам было вкусно, но чтобы вам было вкуснее, чем вы хотите. И кислее, и и более сладко, потому что в горячем вы воспринимаете эти вкусы лучше. А вот когда остынет, Вкус вернется к тому, который вы любите То есть, немножко переборщите С кислотой, сахаром и солью А потом Нужно подгадать, чтобы к этому Времени у вас была сварена треска Или обжарена, и оставалась еще горячей Эти горячие Куски рыбы вы кладите в лоток В латку И закрываете, не знаю, заливаете Закрываете вот этой Овощной томатной массой Тоже горячей и дайте всему этому остыть. И вот, да, я думаю, что вот вы, наверное, приблизитесь к тому э, блюду, которое делала ваша мама.
0: А мы послушаем предпоследний фрагмент музыкального конкурса.
1: Скоро-скоро на луга, лягут белые снега и метель о чем-то грустно запоет. А ведь было и тепло только жаль, что все прошло И никто мне это лето
0: Это был предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Я хочу сообщить, что пока звучал предыдущий фрагмент, к нам в студию позвонила слушательница в степени крайнего беспокойства по поводу профессиональных болезней поваров и более
2: всего ее напугала болезнь на букву А. Да. Но я, конечно, шутил, да. Я понимаю, что у многих есть дети, внуки, да, может быть, и которые, хот- которые хотят, собира- стать хотят стать поварами, вы. да, и когда вы слышите от меня такое. Наверное, у вас пропадет желание разрешать им да, идти в эту профессию. Да нет, конечно. Все как обычно. В каждой профессии, да, наверное, есть представители. Нет, все как обычно. Другое дело, что действительно... Я почему так сказал, что в ресторане, в общем, в общественном питании, ведь много алкоголя используется для приготовления еды, вина. Крепкий алкоголь тоже. Поэтому, конечно, у поваров есть соблазн. Да, использовать это не по назначению. Вот. Но ну для этого надо, конечно, иметь соответствующее воспитание, отношение к жизни правильно и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что процент алкоголиков среди поваров, он не выше, чем процент алкоголиков знаете, там, в других специальностях. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. У меня меня зовут Нина Афанасьевна. Скажите, пожалуйста, рецепт настоящего форшмака.
2: Ну, вы знаете, что только один Человек в мире знает рецепт настоящего фаршмака, если считать его человеком. Он больше, чем человек, да, Господь только знает рецепт. Но он тоже даже никогда мне об этом не рассказывает, понимаете. Он все равно молчит. Поэтому я не знаю рецепт правильного форшмака, я знаю рецепт своего форшмака только. И вот мы хотим услышать рецепт твоего. Вот, значит... Ну, например, на две селедки, да, рецептура на две селедки. Две селедки нужно превратить в филе, конечно же, да, взять четыре э, ломтика хлеба. Ну, считайте, что эти ломтики обычного белого батона. Замочить их в молоке и отжать. Нужно взять одну среднюю луковицу, одно маленькое яблоко. Понятное дело, что все очистить от кожицы э, яблока, от семян. И потом все это измельчить в мясорубке вместе с одним целым яйцом, сваренным в крутую, и одним белком. А желток использовать... а второй желток используется, чтобы натереть его поверх форшмака при подаче. Все потом все это перемешать ложкой и посыпать одним сэкономленным желтком через терку. Все. Слушаем последний музыкальный фрагмент.
1: The blue. In the
0: Три минуты осталось нам быть в эфире. Надеюсь, что за это время до нас успеет дозвониться победитель в музыкально-кулинарном конкурсе. Пока что, принимаем... а, пока что мы читаем «Пейзер». А, Людмила Михайловна интересуется, как правильно приготовить тесто для чебуреков. Она пишет, я готовлю чебуреки, но они не получаются такие сочные и такие слоистые, как а, мы ели в Молдавии в ресторане. Что нужно в тесте? Ну, когда
2: автор вопроса пишет, что они не такие сочные, то сочность не определяется тестом. Сочность определяется особенностями начинки. Именно начинка дает сок, но никак не тесто. Что до теста, Я вам сейчас не буду рассказывать рецепт теста, я думаю, что он у вас правильный. Здесь дело не в рецепте теста, а в правильной температуре обжарки. Вот это очень важно. Понятное дело, что в чебуреке жарится во фритюре. В большом количестве масла, жира. И фритюр можно нагреть до разной температуры. Можно примерно иметь 150-160, а можно иметь 170-180. И при этой жарится, и при этой жарится. Но вот для теста важно, вот, чтобы получить вот эту вот самую слоистость, такие э, пузырики, да, пупырчатость вот, uh-huh. теста на внешней корке его. Да? Вот это определяется, собственно, не видом теста, а температурой правильной жарки. Поэтому для того, чтобы жарить стабильные чебуреки дома, нужно либо иметь фритюрницу, где вы выставляете температуру с помощью регулятора, либо иметь термометр, Ну, Например, сейчас вот очень активно используются лазерные термометры. Это такой пистолетик маленький, который вы держите в руке, нажимаете на курок, и там появляется красная точка на том объекте, температуру которого вы хотите померить. Скажи мне, пожалуйста, Илья Лазерсон, когда жарит чебуреки, он пользуется лазерным? Я пользуюсь лазерным, конечно, мне сам Бог велел. Вот. Поэтому вот я вчера делал, например, там карамель. Мне нужно было ее варить и до 120 градусов Цельсия с детьми. Мы делали крем белковый, итальянскую меренгу так называемую. Вот я варил сироп и поймал температуру 120 градусов с помощью пистолетика лазерного. Очень удобная вещь. Скажи пару так слов. Вот, да, так да. вот, угу. чебуреки. да. Так вот, вам надо иметь температуру фритюра 170 градусов, чтобы... 175 вот так, чтобы получилась вот эта вот пупырчатость и слоение, как вы его называете, самого теста. Вот это самый важный фактор. Миша, пальцем 170 не Ну, померить, будет очень горячо. Поэтому здесь нужно доверять только приборам, либо фритюрнице, которая сама выставляет температуру.
0: Ну что ж, нет у нас победителя в нашем музыкально-кулинарном конкурсе. Слово «Сахар» мы сегодня зашифровали. Прозвучали музыкальные фрагменты в исполнении группы «Супертрэмп», ансамбля «Аракс», «Энгельберта Хампердинка, «Юрия Антонова» и «Клиффа Ричарда». Илья, 20 секунд, напомнить координаты.
2: Координаты студии. Значит, GPS-координаты, просто записывайте. 715-14-61 715 шестьдесят один Телефон, там вам все расскажут Спасибо за внимание и до встречи Всего доброго